0: 是是不会想要家，可是就有人没有这这这，投资买卖房产没有想象中那么难。每逢星期五早上十一点，由内容房地产再说，让你全面搞懂房地产。今天要跟大家聊的主题是投资房地产应该注意些什么？其实呢，说到房地产投资，我自己也不敢自认自己是什么大司机的级别。我有那几年的投资经验，所以今天会跟大家说一说投资房地产的时候可以注意些什么事项。首先，先跟大家聊聊我自己本人对投资的心得。之前早期我在做二手买卖的时候，就曾经有遇过一些屋主，由于他们对投资房地产很有兴趣，所以其实他们买。接下来的第一间家，他们不但没有自己住，而是把它放出来出租。我记得有一个屋主，就是我们所谓的 owner， 他叫我把他,他把他的屋子放租出去。他的屋子其实蛮不错的，大概是一千房、尺，三房两厕，两个停车位，而且重点是全新的公寓。然后呢，当我去找他要去签那个 tenancy agreement， 就是我们的租约的时候，才发现到其实他现在本身是住在一个很简陋的公寓。所以那时候呢，我就有一个想法。就是问，哎，其实都把钱花出去了，买一间公寓回来，为什么不要先自己住呢？就先享受一下那个全新的公寓，而是把它出租给别人呢？其实这个东西没有对与错，是因为可能那个屋主就是很想把屋子拿去投资，来 cover 他每个月的 i n s t a l l m e n t 所以他选择用比较低的租金，住在这本身的屋子，然后把新的公寓租出去。所以说投资来讲没有对与错，只是在于自己的选择。首先先跟大家说说在。聊关于房地产投资的时候，有哪一些字眼会经常听到的？又可以说，买家在投资房地产的时候，最 c a 最注意关注的是什么东西？第一呢，就是那个房地产的 title， 就是所谓的地契，是 freehold 还是 leasehold， 也就是我们所谓的永久地契，还有九十九年。当然，投资者角度来说，最好就是可以买到 freehold 的楼盘。可是呢，大家都知道。如果说 freehold bobble d 来说的话，他们通常价位会比较高。现在目前来说很难找得到，就是价位又便宜，而且又是 freehold bobble d 所以有时候是没有办法，大家需要取舍。就看你自己本身最注重是什么东西。如果你执着在你一定要买的是 freehold property 的话，啊，这样你就可以寻找一些 freehold property， 就不用再去看 leasehold property 了。要不然的话，可能你今天找到一个很漂亮、地点又很美、然后价钱又很不错的，但是就是碍于 leasehold， 你又买不下手。所以建议大家一定要明白自己最大的款式是什么。来，第二项呢，就是楼盘附近有什么公共设施，还有交通工具。因为如果今天我们要投资一个楼盘的话，它附近如果公共设施啊、交通工具都不齐全的话，那么我们在寻找 d e n a n 的时候一定会比较困难些。可能今天我们把广告登出去了，然后呢，就有租客打电话进来询问。如果当租客询问我们附近有什么东西的时候，我们都不能够很详细的告诉他们，那么他们很快就会对我们的房子失去了信心。所以说，投资房地产的时候，地点是蛮重要的。好的地点，自然而然就有很高的需求。怎么说是一个好地点呢？就像我刚。所说的公共设施啊，还有就是交通工具，因为其实现在有很多人他们是依赖交通工具去上班或者去读书的。所以说，如果我们的楼盘是可以步行距离到 MRT、LRT 等等之类的交通工具，那么要找到租客自然不是什么大问题。所以说呢，比起 freehold l h i s w 后，我觉得地点还是更加重要。再来。第三项呢，就是我们所谓的 ROI， 也就是 Return of Investment， 华语来说就是投资回酬率。意思就是说呢，今天我花的钱买了这个楼盘，像这,这个楼盘到底可以带给我多少的回酬率？首先我们要明白的就是，我们如何去计算这个 ROI。首先我们要有的就是两个数字，第一呢就是这个楼盘的租金是多少，而第二呢就是这个楼盘的买价是多少。所以 ，ROI 的计算方法就是哪一年的租金来除以房产的价格，再乘一0 0千，就会得到一个数字。而这个数字呢，就会告诉我们到底这个房产的回酬率到底是高还是低。还是符合现在的 market value， 所以说呢，可能今天你对一个楼盘有兴趣的时候，然后你想知道它的回抽率是多少的话，那么首先你就要知道它的那个 rent， e r 它的租金。而要怎么知道这个租金是多少呢？所、so, 以、e, 大家可以去上网看看那些 property 的网的网站，例如说 muda.com， 还是 iproperty 等等之类的。所、so, 以你们可以上去看一下那边周围的租金大概在多少。当然。屋子也是有分大小，还有多少个房间，或者是它是 partly finish 还是 fully finish， 或者是完全是没有家私的，因为这些种种的因素都会影响到它的租金。所以大家如果要知道，你今天如果你是要以一个 value t 租出去的话，也就是说什么家私都没有的屋子是空空的。那么你就可以上网去查看类似的房子大概是租着多少钱，因为其实很多因素都影响到一个租金高还是低。比如说刚才到底是有给 finish 吗？第二就是说可能它是有一个卡巴，或只是两个，或者是没有给卡巴。因为这些种种都影响到租金的高低，所以说呢，当大家要去了解一个楼盘附近的那些 rent e rate r 的话，大家可以去用心去看，因为我看到那些 property 的网站，他们都写的很清楚，他们规划的很清楚，就是说呢，它是多少间房、多少间厕所、多少个卡巴，然后它是 bay unit 还是 free finish， 它都有写在那边。而且有时候他那个房子的大小也是会在那边写下来，所以大家很快很容易就可以看得出那个附近的 r e 人都是多少了。当然，建议大家不只是看一个广告，就可以看同一个地方然后不同的广告，说大家可以得到一个平均的那个 render 率在多少。可能 for 便利来说，有些人租这是1000块，有些租是千二块，有些是千三，那么你就可以拿一个平均，大概是个千亿。所以算 ROI 呢，有的 render 率再除我们的价钱就是物价就。就可以得到一个数字了。通常 ROI 呢会是在四八千左右。如果你的 ROI 在四八千的话，都算是不错了。而且如果说你的那个 ROI 是大概在二到三八千左右的话，那么就稍微有点低了。所以说呢 ，ROI 是投资者们他们蛮常用的一个方式。对我而言呢，其实除了 render rate 以外，还有一个东西是非常重要的，就是这个楼盘的地点。到底有没有升值空间？因为今天可能这个地方还没有发展起来，所以说呢，它的 render rate ROI 不是很高。但是如果政府在这边附近发展了一个新项目，或者是一个新的 new development， 就可能会带动到这个地方的 render rate。所以说呢，这个东西可能有点抽象。因为其实我们有时候很难知道到底会不会有新的丢人问在那边，除非大家有的是内幕消息。但是这边也要告诉大家，虽说是内幕消息呢，但是有时候内幕消息也不太准确，因为他有时候基于种种的理由，那个 new 丢人问到最后也可能不会起上来。所以说呢，投资是会有一定的风险。因为我看过一些例子呢，就是那个。屋主他以前买的时候，那个地方是没什么东西的，就是没不是很方便。但是呢，就可能他住了一个五到十年左右，突然间政府起了一个大道，或者是 MRT、LRT 在附近啊，这样子呢，他的物价就立刻就升值了。所以这些都不是在他掌控之内的，可以说是一点小运气。就讲个真实案例，以前呢，一个顾客告诉我。他要找那个 high speed rail， 就是龙兴高铁附近的楼盘，他觉得一定会升值很高。由于那时候我手上呢也没有说是太靠近的楼盘，所以我就告诉他，如实告诉他啊，我们有那个楼盘可以符合到你的要求。到最后我也不清楚他有没有去买了别的楼盘，但是据我所知，龙兴高铁就突然间就 on hold 了。说到 ROI 呢，通常公寓就是 high rise 的 ROI 会比 land 的 ROI 来得更高。但是如果要说长远来说的话 ，land e r 呢就是排污，它的升值空间会远比 condo 来得更高。当然，讲到最后，地点还是很重要。如果地点不太好的话，即使是 Land Properties， 甚至空间难免是会比较差一点。接下来呢，就要跟大家分享，投资房地产的时候到底如何去选择呢？到底哪一种房地产才比较适合自己呢？就如我之前的 Podcast 有说过的，马来西亚的房地产有分成三种：第一就是发展商的新楼盘，第二就是二手楼盘，就是大家所说的 Sub Sales， 而第三呢就是 l e Long， 也就是拍卖房子。如果你问我呢？我就不会说哪一个会是最好的，其实这一切都是依据自己的能力、自己的经济状况来决定的。所以说没有哪一个是最好只能说哪一个比较适合自己。再跟大家重温一下，所谓的新楼盘就是它不需要很多的投资钱，所以说呢，它是很适合那些不想要拿那么多投资钱就来投资的人。而第二的二手楼盘呢，就是完完全全的倒转，就是二手楼盘是需要很多的那些头期钱，还需要支付律师费等等之类的。而勒弄呢，就是另外一个不同层次的东西。据我所知，如果是拍卖楼房勒弄的话，当你成功把一个房子拿下以后，你必须要在指定的时间里面把你的贷款，还有就是买卖合同的签约全部都做好，要不然的话，你所放下的定金将会被 forfeit。就是被充公，所以雷龙的话，是否那些有投资钱，再加,加上是可以肯定他的贷款是没问题的人。接下来呢，就跟大家说说这三个不同的楼盘需要注意些什么。首先，先说说新楼盘。新楼盘来说呢，通常都是还是 under con， 就是所谓的 under construction， 还在建筑中。所以呢，通常买家都会前往 sales gallery， 也就是展览厅，去参观，去了解这个楼盘的资料。以我多年的经验，其实每个发展商都会有自己的展览厅，而展览厅里面呢，通常都会放了很多不同的详细的资料。首先最重要的就是 location map， 也就是所谓的这个楼盘的周围有什么 amenities， 有什么设施啊、交通工具啊、大道还有等等之类的。通常大家看了 location map 之后，大约了解了这个地方附近有什么，然后下一个呢，就会去看的就是我们所谓的模型 s k i l l model。模型也是相当的重要，因为从模型。来说，我们可以看得到这个建筑有多高啊，有多宽啊，它的那个卡巴是在哪里，那入口是怎样的，然后设施是在哪里，还有就是方向是向着哪儿，这些东西都可以在 Skill m o d 看到一清二楚。通常起出来的建筑都会和 Skill m o d 大同小异，而有时候呢，发展商在起这这个建筑的时候，可能会因为一些因素而必须要改变那个 structure 还是别的东西。其实发展商是有权利做这些改变的，因为安全第一。如果真的是发现这个地方做的不够好、不安全的话，那改变是必然的。看过了 studio 的以后，通常我们会前往去看的就是我们的 showroom， 也就是示范屋。大家要注意的一个事项就是，通常 showroom 做出来的未必是和真正的一样，因为 showroom 顾名思义就是让大家有一个概念，怎样子去装修，怎样子去摆设这个屋子。所以说呢，一定要向 developer staff 或者是 property agent 详细的问清楚。到底哪一些东西是有给的，哪一些是没有给的？然后如果是有送什么家私啊、电器等等之类的，也最好是问得一清二楚。通常发展商会在他的 package letter 上面会写下来，他会送什么东西，因为这些东西是不会写在我们的买卖合同 S M P 的。所以有什么的话，就要对于我们的 package form。还有就是，如果有免费家私还是电器的，可以询问清楚，到底是会给一模一样的。还是会给不同的，因为有时候发展商他们会更换他们的配套，所以当他们在可能新 launching 这个楼盘的时候，当初是什么都没送的，可能之后呢就会送一些家私电器，所以我们在那个展览厅看到的未必是和真正的一样，所以这些详细的东西呢，如果大家都是很在意的话，就要跟 s 销售 agent。问得一清二楚，以免在未来交手时的时候看到，诶，为什么不一样的，那时候就产生很多的问题出来。看完梭罗米以后，最重要的时刻就到了，也就是所谓的选单位，还有就是配套。在选单位的时候呢，其实大家都有自己不同的 c o n c e r n 可能有些人他选低楼，有些人选中楼，有一些人选高楼，然后有些人就可能有自己的宗教信仰，然后就是他们要选择是向东还是向西，还是东南西北的。而有些人呢，就是非常的注重单位的号码。其实如果大家有太多的 c o n c e r n 的话，是很难去选单位的。所以建议大家就是想清楚自己最大的 c o n c e r n 是什么？是方向呢？还是价钱呢？还是高低呢？还是号码呢？当大家自己了解清楚之后，选单位的时候就很容易了。而通常如果是投资的话，大多数的人都会选择买最低楼，或者是价钱相对比较便宜的。因为如果买的楼盘的单位太贵，那就会造成我们的 ROI， 就是我们的 Return of Investment 的发生率会变低。为什么呢？因为同样大小的单位，一个是在高楼，价钱比较高；一个是在低楼，价钱比较低。这样看的话，肯定是价钱比较低那个，它的 return of investment 肯定会比较高。在 KL 来说呢，如果说上一层的话，有些楼盘会相差五百块，有些只是一千、两千、五千都会有。而有些方向比较漂亮的，可以看到 KLV i e w 的价钱相对也会提高。所以建议大家搞清楚自己最大的 concern 是什么，这样的话就容易选单位了。选了单位以后，算那个 package 的时候，大家要看清楚的就是，投资前要给多少啊？到底需不需要给律师费、印花税？还有另外一个蛮重要，就是管理费是多少钱？通常修 staff 呢都会把这些资料写在纸上，方便大家看回去。讲到单位的 view， 也就是景观，这边有一个小小的建议。通常我们在展览厅呢，我们看到的都是那个 show model， 但是我们没有看到就是它周围到底是什么地。比如说，今天我要找的是向东的单位，所以我就选了一个向东单位，但是我没有去看一下它周围到底是有什么东西。如果向东的隔壁有另外一个 building 挡着你的 view， 那么呢，你就要注意注意了。毕竟大家都是想要买一个漂亮的 view。如果大家真的是担心 view 的话，建议大家可以去到 site 那边去看一下，它到底旁边有什么东西。如果不确定的话，你可以问一下当地人那边到底将来会起什么东西，也许会有一些 idea。而我的话，我最喜欢就是用我的无人机 drone 去拍摄，所以顾客们都可以看到周围是什么 view， 方便他们做选择。除了 view 以外，还有另外一个很。很重要东西就是这个楼盘附近有什么 future development， 就是未来的发展。为什么呢？因为今天这个楼盘价钱到底会涨会起，就是在于它有什么 future development。因为这个楼盘它可能地点已经是很成熟了，所以代表它价钱已经去到一个 level 了。所以如果你希望这个楼盘的价位可以去到更高的话，就是在未来的时候，那么它附近一定要有 future development， 就是所谓的可能新的 highway 啊，还是新的 office 啊，或者是。新的 MRT、LRT 等等之类的交通工具，因为这些东西都会帮助到这个楼盘的升值空间。刚才我们说的就是所谓的 appreciation value， 就是升值空间。另外一个呢，就是我们所谓的 rental rate， 就是回筹，就是说今天我买了这个楼盘，那么它的回筹率到底高不高呢？由于新楼盘呢还是在建筑当中，所以其实我们不能够看到它未来的那个 rental rate 会是多少。但是我们可以做的就是，我们看目前的 rent rate 很简单，大家都可以到 property website， 例如说 m o d e l dot my 或者是 apple property dot com， 可以上去找找那附近的 rent rate 大概是多少，就可以预测到这个楼盘它 future 的那个 rent rate 会是多少。再来呢，大家可以看到就是这个楼盘附近到底有什么设施等等的，尤其是 office 啊，或者是学校，或者是大学等等之类。因为呢，这个楼盘将来要租给谁呢？就取决于这些附近的 amenities。比如说，在松爱浪，他们有的是 Utah， 所以说可能会很多学生或者是教授会找那附近的楼盘。而另外一个楼盘，它附近是蛮多医院的，那么要打给的就可能是医生、护士或者是医院的工作人员来租这些附近的楼盘。最后，在这一段还没有结束之前，如果是新楼盘的话，大家还有一样东西是需要注意的，就是。这个楼盘到底有没有 APDL？APDL APDL 就是 Advertising Permit， 还有 Developer License。今天如果我们要驾车的话，是需要有 Driving License。同样的，发展商如果是要起一个新楼盘的话，他们同样要得到政府的 APDL， 才能够真正去起这个楼盘。为什么叫大家注意呢？因为今天如果这个楼盘是还没有拿到 APDL 的，意思就是说呢。我们还不确定这个楼盘到底会不会起，所以说呢，一个楼盘要是没有 APDL 的话，大家就要小心哦。我没有说这个楼盘一定不会起，但是如果到最终发展商是跟政府拿不到 APDL 的话，这样他是有权利不要去取这个楼盘的。所以如果要稳重的话，就是寻找那些已经拿到 APDL 的楼盘。接下来要说的就是二手楼盘。以我的经验来说呢，当一个人在看这二手楼盘的时候，他们通常的 concern 都会在于。地点，而最重要的就是价钱。刚才说的新楼盘，由于价钱是已经 fixed 了，是不能改变的。而现在所说的二手楼盘，它的主要的好处就是价钱是可以商量的，因为我们现在 deal 的不是发展商，而是物主，就是 owner。所以说呢，买二手楼盘可以说是你情我愿，就是 owner 出的价钱，如果 buyer OK 的话，那就成交。当我们在看新楼盘的时候，我们不会去注意它的 value， 就是所谓的价值。但是如果我们今天要买的是二手楼盘的话，由于我们对的是 owner， 不是发展商，所以有时候我们担心 owner 会漫天开价，所以我们在买二手楼盘的时候，通常我们都会去做 survey， 就是了解一下。这个价钱在这个地方到底是属于便宜呢，还是贵呢？还是 market value？ 如果可以买到 below market value 的楼盘，那当然是最好。但是如果买不到的话，至少买到和 market value 一样的都 OK。当然，有时候我们还是看到有些人愿意出高价把一个楼盘买下来，也就是我们所谓的 above market value， 就是比市场价卖得更高。其实，如果一个人他买到比市场价更高的，也可能是有其他因素。也可能就是那个屋子是 fully finish， 就是包家私电器等等的，而且可能是已经 fully renovated 了，所以这位买家一把屋子买下来，就可能可以直接把它搬进去了，就不需要花很多钱去做装修。刚才说到，由于是二手楼盘，价钱是可以谈的，但是这也是取决于 owner 和 buyer 之间的协议，因为今天 buyer 不能够上车，他想要买这间家，就一直和 owner 去 negotiate 价钱，因为为什么呢？可能同样时间还会有其他买家在看着，所以大家。如果一直不断在 negotiate 的话，可能另外一个买家愿意用更合理价钱买下来，那么这间屋子就卖给别人了。所以，如果买二手楼盘的话，如果那个屋子真的是很稀有，真的是价钱很漂亮的话，建议大家就不要执着太多了，就把它拿下来。因为米洛马克 V 六的单位不是那么容易找到的，通常都是因为屋主急着要放，所以才会放更低的价位。当然。有时候我们可能看到一个单位，诶，为什么他卖的那么便宜？所以大家可能要注意的就是，可能他的屋子的 condition 不是很好。所以建议大家去参观那个单位的时候，可以再详细的去看看，到底是不是有很多裂痕，还是有什么都损坏的东西。因为虽然我们是用比较低的价位买下了这个单位，但是可能它后面的首尾很长，就是可能很多东西是需要修理的。所以说呢，买二手楼盘有时候需要靠的是一点点的运气。可能在我们去看楼盘的时候，可能有 t e 还是屋主是住在里面，而当我们移交钥匙的时候，可能他们已经搬出去了。所以说，可能有些地方它可能是有损坏了，但是因为当时候是有一些冰箱啊，还是沙发等等之类挡住了，所以我们就看得不够清楚。所以说买二手房呢，会有一点点的风险。我们当然不可以拿来跟新楼盘相比，因为新楼盘呢，发展商会给买家两年的 DLP， 就是 Defect Liability Period。也就是简单来说， warranty。而大家买二手楼盘的时候是肯定没有 warranty 的，因为我们丢的是屋主，不是发展商。如果说买家很喜欢这个单位，而他只是有一些少许的 crack 或者是一点点的问题的话，那还是 OK 的，毕竟只花一些小钱就可以把它修理好了。所以，如果真的很喜欢这个单位，而你不确定它到底还的 structure 是好不好的话，可能可以带一些专家。或者是 c o n t a c t o r 去帮你看看这间家的 condition 到底好不好。还有一个，我们买二手楼盘要注意的事项就是，有一些屋主可能他不是给你一个 value， 他可能会给你一些家私啊、电器啊。尤其由于这些东西都是口头上答应的，所以为了安全起见，当大家在下单的时候，就可能给 booking f e 费的时候，可以在那个 booking p h o n e 上面写清楚。就是有送什么东西，就把意义列出来。有了 blanky 的话，将来如果屋主真的是把东西搬走的话，至少我们还有一个证据可以拿出来看。说到二手楼盘呢，还有一个好处就是我们有机会可以做 markup 论。究竟什么是 markup 论呢 ？markup 论的意思就是说，今天你买这个楼盘可能是五百千，就是 owner 开价五百千。然后，如果它的 market v a l 为六，市值市值0 0千的话，其实我们可以跟银行借600千的九十八千，也就是五百0十千。然后呢，由于之间加真正的买卖价是500千，所以乘9十千的话是四百0十千。所以如果借的不是500千，而是600千的九十八千的话，也就是五百0十千，再拿来减掉我真正只需要借的四百0十千，其实有一个九0千多出来的，意思就是说我们跟银行借多九0千。所以这个呢就可以变成我们所谓的 cash back， 因为其实买二手家的时候，我们需要给很多投资钱、律师费还有印花税的，因为发展商都没有费给我们，所以这90钱呢，你就可以来支付这些东西。还有就是可能要修理家，啊，还是要做一些装修啊的费用。然后要注意的就是，到底我们能不能够做这个 markup 呢？就要看那个 property 的市值。所以这市值呢，就可以跟 bank e check r 一 check， 他们可以查得到那个市值大概是多少。而每一个银行都有自己的不同的 value， 所以。所以每个银行给的 value 可能会不一样，所以我们就可以看一下哪一个 bank 可以给到更高的 value。如果你要做 market 论的话，接下来第三个我们要说的就是关于 lelon。其实小弟对 lelon 不是道，非常非常的了解，只是从有人口中有听说过一些案例。lelon 呢，其实就是那个屋子拿来拍卖，很多时候是因为那个之前的屋主已经没有再还那个月供了，所以银行就把他的单位拿出来拍卖，以减少银行的损失。我没有记错的话，拍卖来说呢，它就是你需要给一个 sub。八千的头期钱就是所谓的 booking fee， s 而当你过的那个期限，可能是一个月之后，如果你的贷款还是很没,没有完成的话，那么你的十八千的 booking fee s 是可以被 forfeit 的，就是被充公。所以如果是买雷龙的屋子的话，建议大家可以先做事先准备，先和 bank 去确认你的 profile 到底可以买得到吗，以便减少不必要的麻烦。再来呢，银行拍卖来说，其实我们不能够去看那个屋子的 condition， 所以也是可能要看自己的运气，运气好。呢，可能拿到一个不错的房子。运气不好呢，如果屋子的状况真的是很差的话，那么这也是自己的浪 u 了，可能就需要花一笔钱出来装修。但是通常都是值得的，因为理论来说呢，通常那个价位都会比 market value 低，所以省下的钱就可以拿出来做一些装修。接下来跟大家分享的就是，其实房地产投资有分成三种不一样的，也就是短期、中期还有长期投资。短期投资来说呢，就是通常是购买了房。地产后的两年内把屋子卖出去，就是屋子买的时候可能是四百千，而两年之后它起掉了五百千，所以就把它卖出去就赚钱。通常短期投资呢，我们需要做的是 b a l k purchase， 就是说不是买一两间，而是一大半人一起去买一个楼盘，就尝试和发展商谈谈，可以用一个比较低的价钱来买这个楼盘。短期投资呢，听起来就有点投机，所以相比之下风险会比较高。而中期投资呢，就是购买一些最近这几年。很有发展潜力的一些地点的楼盘，然后购买之后呢，可能来放租三到五年就把它卖掉，这个投资的风险就相比之下比较低。而需要做的东西呢，就是要管理租客，所以如果是懒惰去管理的话，就可以找 property agent 帮我们管理，毕竟 property agent 有比较多的经验做这些。而最后一个呢，就是所谓的长期投资。顾名思义呢，长期投资就是买了这个楼盘，过了可能8到10年以后才去卖掉，因为其实在马来西亚来说。房地产在十年前相比之下是非常便宜的，因为当时候的生活水准比较低。而十年后的今天呢，大家可以看到房地产的价格都已经上升了，因为生活水准、通货膨胀这种种的原因都有在影响着波波地的价钱。所以简单来说，长期投资呢风险是最低的，只是说由于投资的期限太长了，所以需要付出很长的时间还有精力来管理。总结来说呢，其实长远来看，房地产是能够稳定升值的投资，回报率。来说呢也很可观，是最佳的投资选择之一。而且我们除了投资以外，其实也是可以把那个楼盘拿来自住。好的，这一集呢也来到了尾声，就先讲到这里。那那那是不是听得津津有味、意有未尽嘞？那就赶快关注 Hong Yao on 的 Facebook， 让你看得够、听得爽。有内容就是那把对的声音。